0: Al final del día, las marcas deberían estar contando una historia, una película, la cual invita al usuario a que sea el héroe, a que, a que forme parte de eso. Entonces, si tú nunca estudiaste storytelling, pues nunca vas a poder incorporar estos conceptos en tu oferta.
1: Hola, Titanes. Soy Raúl Muñoz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Titanes Podcast, donde hablamos con emprendedores, líderes de opinión y dueños de negocio, con el fin de conocer la historia detrás del éxito, lo que sea que eso signifique. También conocer todas sus experiencias, aprendizajes y fracasos en este camino. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes. Estamos en un episodio más y el día de hoy estoy con un buen amigo, Samuel Gutiérrez, o como lo conocen en el mundo digital, el buen Sam. Sam, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
0: Qué gusto, hermano. Muy buen Raúl. Este, A tus órdenes, viejo. Gracias por invitarme a hablar de algo que nos gusta mucho, viejo.
1: Pues sí, el tema de, de hoy y para ser también muy puntuales, porque también eh, digo, tú y yo que, que estamos en, en el tema de creación de contenido y que estamos haciendo diferentes tipos de podcasts y formatos, a veces llegar al punto como que cuesta un poco y, y bueno, esa es la idea de tratar de dar la mayor información que... Eh, el día de hoy, pues hablar un poco de la creatividad, güey. Creo que la cuarentena ha impulsado, de, al menos así yo lo, yo lo veo de, desde mi perspectiva, ha impulsado la creatividad o cómo, cómo has visto tú ese sentido.
0: Sí, hermano, yo creo que es, el, es un principio similar a, a cuando estás en la ducha y se te empiezan a ocurrir ideas, ¿no? El tema de, de cuando el cerebro tiene límites o tiene, o tiene fronteras que te están blindando de señales externas, pues puedes maximizar tu, tu enfoque, tu concentración. Si traes por ahí una búsqueda, ¿no? si tu cerebro ya trae una búsqueda, entonces cuando le permites esos espacios wey, de, de concentración, este, pues se te vienen buenas ideas. Daniel eh, Goldman en su libro El Espíritu Creativo habla de eso de cómo el cerebro a veces te lanza las ideas cuando está trabajando en, en, en un nivel bajo de conciencia, en el subconsciente, mientras tu consciente está ocupado en la ducha o está ocupado en otro proyecto, acá traes una tarea abajo este, que, que, que puede ser resuelta en, en etapas como, como las que estamos viviendo, yo creo que lo estamos viviendo mucho, tú cuéntame, ¿te ha pasado que se te están ocurriendo ideas que antes no se te estaban, no no, no te las estaba arrojando tu cerebro?
1: Fíjate que sí, creo que también el tema de, de estar como encerrados y como, como quitarte esas posibilidades de que puedes hacer cosas afuera, también te abre a, a empezar a explorar dentro de tu mente. cuando Y, y creo que esto también lo, lo vamos a estar comentando mucho en, en el episodio, porque eh, como bien comentabas, el la búsqueda de las, de las señales, muchas veces estamos buscando esas señales afuera de nosotros y, y eh, con, con fuentes externas, pero también creo que hay señales que están dentro de nuestro cerebro y que quizá eh, no habían despertado o no eran tan fuertes porque no teníamos también ese tiempo como para poder eh, pensar en nuestro interior, reflexionar nosotros mismos qué estamos haciendo y sí, eh, creo que estos eh, semanas, ha sido de mayor creatividad eh, en muchas cosas, pero también eso eh, afecta de alguna manera, o al menos así yo lo veo porque tengo muchas ideas, pero también el, el tiempo lo tengo limitado, entonces tengo que mediar un poco a qué ideas sí le voy a dedicar el tiempo y a qué ideas no dedicarle el tiempo. Ahí, por ejemplo, tú cómo haces para el tema de la priorización de las ideas, o sea, una vez que llega toda esta invasión de ideas, de creatividad y, y que, que nos ponemos un poquito ahí a hacer todo el brainstorming mental. Después, ¿cómo, ¿cómo sugieres tú? ¿Cómo es para ti el proceso de priorizar esas ideas de acuerdo a lo que estás viviendo?
0: Fíjate que eh, yo, sugiero, yo sugiero un primer paso, ¿no? Un primer paso para poder responder esa pregunta, ¿no? Eh, y tiene que ver con el entendimiento de uno mismo. Y tiene que ver con el entendimiento de oportunidades a través de un modelo que se ha hecho muy famoso, que en Oriente, en Japón, para ser más específico, se conoce como el Ikigai. Eh, el Ikigai, eh, nosotros los occidentales hemos tratado de entenderlo y le hemos puesto palabras más, palabras menos, lo conocemos como eh, la, la razón que hace que te levantes cada día la razón que hace que te, que te levantes de la cama y te despiertes y te pongas a, a chambear, ¿no? Que es, son conceptos muy similares a los que han estado de moda, como el propósito, como el por qué, etcétera. Pero el Likigai en Occidente hemos hecho hasta un diagrama de Venn de, de cuatro esferas, en donde se supone que el Likigai es esa convergencia en el centro de las cuatro. Las cuatro esferas, cada una... Eh, la primera es eh, lo, que me, lo que me apasiona, lo que me gusta. Eh, número dos, en lo que soy bueno. Número tres, lo que me es redituable, por lo que me pagan bien, donde hay oportunidades de, de negocio. Y número cuatro, eh, una problemática o una necesidad que necesita ser cubierta en el mundo. Cuando una idea, cuando un proyecto cumple con ambos criterios, para mí toma la primera posición. ¿Por qué? Porque si no solo me voy a estar prostituyendo por dinero. ¿Por qué? Porque solo, si no solo estoy cumpliendo la cuarta esfera de una necesidad y no es redituable, y bueno, pues estoy haciendo una ONG, estoy haciendo una fundación sin fines de lucro. Si estoy solo buscando mi pasión, pues es un hobby, ¿no? Entonces, hay esta fórmula a mí me gusta mucho porque me permite contestarte, me permite, sab me permite saber decir o tener los criterios suficientes Decir, ¿tú ¿Sabes qué, Raúl? En ese proyecto no me interesa o, o no te voy a aportar mucho porque no soy bueno. Oye, ¿sabes qué, Raúl? En esto sí hagamos algo porque veo que cumple con mis cuatro esferas y ahí es donde quiero enfocar mi energía y mi tiempo. ¿Qué opinas de esto? ¿Habías escuchado este concepto?
1: Sí, lo había escuchado, fíjate que y, y es, es, lo había escuchado reciente al final de cuentas, como bien decías aquí en, en el, la parte occidental le hemos puesto nombre y apellido a, a esto y hay diferentes autores por ahí también que han expresado de diferentes formas, que sé que también compartimos por ahí algunos autores como es Simon Sinek que nos habla de este círculo dorado donde eh, en la parte central está el porqué y eh, a la hora de, de expandir ese, ese círculo empiezas a encontrar ahora sí eh, lo, que, lo que quieres llevar a cabo. Entonces, eh, creo que es la referencia por ahí que se me viene. Y, y como bien comentas, creo que eh, al final de cuentas podemos ser creativos y podemos tener ideas eh, de negocio y podemos tener ideas de ayudar al mundo, pero si, si eso no está alineado con, con lo que con lo que es tu esencia, por así decirlo, pues quizá va a ser momentáneo el gusto y el placer o quizá no vamos a tener todo el enfoque que, que aquí quiero partir en, en esta nueva parte de eh, están las dos posturas en temas de, de emprendimiento y negocios donde hay una postura que es el enfoque completo y dedicarle casi casi el 100% a, a ese proyecto a esa idea y hay otras que, que nos hablan un poco de esa diversidad y, y esa apertura a poder quizá crear o estar eh, inmerso en procesos creativos, en procesos de, de innovación de diferentes ideas. Ahí, ¿cómo, ¿Cómo ves tú ese sentido?
0: Mira, a mí me gusta mucho el fútbol y tú y yo le vamos al más grande, compadre. Entonces, el, en el fútbol hay muchas respuestas tomando analogías. Por ejemplo, me preguntas, hay, hay jugadores que deben enfocarse a un rol pero hay otros jugadores que pueden estar libres en toda la cancha, ¿no? Eh, yo no veo eh, pidiéndole a Lionel Messi que corra a hacer coberturas, a marcar o que se ponga los guantes para atajar un penal, ¿no? Eh, yo veo a Lionel Messi dándole esa libertad de que él haga lo que tenga que hacer. Sin embargo, hay jugadores unifuncionales, ¿no? Tú sabes de que Gianluigi Buffon es tal vez el mejor portero que ha habido en la faz de la tierra. Pero de él no esperas que tenga esa plurifuncionalidad tampoco, ¿no? Porque de él esperas que, que, que se enfoque en esa tarea de atajar goles, de evitar la tragedia del gol ajeno. ¿Me explico? Llevándolo, aterrizándolo para acá, eh, esa, esa pregunta, ¿no? ¿Debo enfocarme? Bueno, si tu personalidad te da para ser enfocado, si tus hobbies convergen en, en intereses, en tareas, en capacidades, pues obviamente estás diseñado, para, para entregar tu vida a un solo proyecto, ¿no? Pero si eres, si eres multifacético, si eres eh, multidisciplinario, si tus intereses son divergentes y tu organización como persona te da eh, para atender diferentes proyectos, yo no veo por qué no puede ser un Lionel Messi que transita en diferentes lugares de la cancha eh, repartiendo el balón a varios o anotando tus propios goles. ¿Cómo ves esa analogía futbolera, compadre?
1: Pues mira, creo que la mayoría de los, de los mexicanos, y, y no dudo que argentinos también, la, las analogías de fútbol en temas de negocio eh, parece ser que, que estuvieran lo más alejado posibles, pero a mí, a mí también me encanta utilizar eh, algunos conceptos del fútbol aplicados en temas de negocios. O sea, hablábamos, por ejemplo, hace, hace días claro. eh, en temas de... de Hoy en día, con, con el tema de la contingencia, hablando muy puntual de ese, de ese ejemplo, que, que las empresas tienen de dos o tres sopas, por así decirlo. Una es hacer estrategias a la ofensiva, que pues si nos lo tratamos al fútbol es casi casi irte... A meter con goles, que, aunque meter te metan goles. tres,
0: pero hay que meter
1: cinco, ¿no? Exacto, o sea, te, hasta tus defensas, tu portero está pues vámonos, ya... Vámonos, como muy muñozco, padre. Y, exacto. exacto. Y también quizá, pues, si, si, si tu equipo o si tu empresa no está para eso, pues quedarte muy a la defensiva y nada más mantener el marcador y pues eh, a ver si la logras, y si logras terminar el partido, porque quizá a la mitad ya, ya está ya el partido perdido. Entonces, eh, creo, que, creo que esa cadencia que existe en el fútbol es una cadencia que también en los negocios la veo eh, todos los días. Y hablando también de eso... Y conectando un poquito con lo anterior que comentabas de, de ese enfoque o diversidad, eh, hoy se habla mucho de, eh, por ejemplo, el, los liderazgos responsivos, que hoy en día pues tenemos que, que tener equipos más ágiles, tener equipos más autónomos. ¿Cómo crees que es el rol de un líder en una organización para fomentar o limitar la creatividad? Fíjate que...
0: Eh... Yo regresaría siempre a la misma respuesta, ¿no? O Saber tus recursos, con, con qué cuentas, ¿no? Eh, en el fútbol hay equipos que, que los mismos técnicos dicen, oye, ese equipo se dirige solo, ¿no? O sea, ¿qué, qué le vas a venir a decir a, a ese Barcelona de Lionel Messi con Andrés Iniesta y Xavi, ¿no? Este, Sin embargo, hay otros equipos que, que sí necesitan eh, dirección, ¿no? Entonces, siempre regreso al origen de uno, como persona. Eh, saber con qué cuentas no ya te cuento ahorita el modelo de, de Ikigai pero también en tu en tu equipo de trabajo en tu liderazgo saber con qué cuentas. A lo mejor ya tienes líderes ahí adentro, ¿no? A lo mejor lo que necesitan esos líderes son recursos y el espaldarazo, ¿no? La palmadita en la, en la espalda para, para que se desenvuelvan ¿no? O a lo mejor eh, tus recursos eh, son recién egresados, eh, chavos que están acumulando experiencia y tal vez sí necesitan esa, esa parte incluso de docencia o de mentoría de parte tuya que requieren que te involucres más, ¿no? Entonces siempre eh, yo creo que las respuestas eh, de creatividad, las preguntas a las respuestas de creatividad tienen su origen en la estrategia, y la estrategia tiene su génesis en las preguntas iniciales, ¿no? De que quiénes somos, ¿no? Con qué contamos y hacia dónde queremos ir. Todo lo que está en medio es la estrategia, ¿no? La, esa, ese diseño de esas fórmulas de, de las que te van a llevar hacia donde quieres llegar, ¿no? Y esas, y esas fórmulas se resuelven ya ahora sí en una capa estratégica. Pero si no nos hacemos las preguntas estratégicas y las preguntas, esas preguntas introspectivas que suenan medio filosóficas, pues siempre vas a estar corriendo para todos lados, ¿no? Igual regresando al fútbol, ¿no?
1: Eh, Oye, y haces, haces una buena parte ahí y creo que la, la clave también en, en el tema de las ideas y, y de la creación de... De, de innovación o creatividad y demás está en hacerse las preguntas correctas. Claro,
0: pero y son incómodas, ¿no? A veces claro. son, son incómodas porque porque tienes que saber muy bien de que yo, en mi caso, no yo soy muy disperso, ¿no? Eh, y mi hermano David, es, mi, es que es mi socio eh, y es mi hermano mayor, pues él es todo lo contrario a mí, ¿no? Él es súper organizado, ¿no? Entonces, en eh, la agencia, net, eh, él lleva toda la operación y toda la organización y toda la planeación, ¿no? Y me cubre las espaldas. De que sabe que yo soy un desastre, ¿no? En los proyectos, ¿no? Pero, pero llega esa parte humilde, esa parte introspectiva de que yo sé que necesito de él, güey. Y yo sé que sin él no soy nada, güey. Para, para ponértelo así, este, para acabar pronto, me explico. Pero para llegar a ese punto, debes hacerte las preguntas. A ver, ¿con qué soy no? O sea, ¿qué me sale bien? Y qué cosas de plano no me salen para nada, ¿no? Bueno, ¿qué necesito? qué necesito o con qué me complemento para poder llegar a donde quiero llegar y a donde puedo dar valor, ¿no? Porque tampoco hay que forzar las cosas. Oye, es como si yo quisiera incursionar ahorita en el, en el, en los temas de, de salud y belleza. Oye, no sé nada, güey. ¿Para qué me meto ahí, no? Hay otras industrias en donde sí puedo dar valor. Igual, regresando al modelo del Ikigai, no, este, cosas que me apasionan, que sí conozco, que son, que sean redituales, ¿no? Entonces, creo, creo, las preguntas es...
1: incómodas, compadre. Sí, ¿no? Y, y creo que conectas muy bien todo, güey, porque al final de cuentas eh, puedes crear diferentes ideas y, en diferentes industrias, pero también pues es como, como ir un poco a ciegas y, y ser un poco ingenuo que quizá no la vayas a lograr en, en otra industria que, si, que, no te, que estés ajeno. O sea, quizás si sí tienes algún conocimiento, incluso, incluso me he topado con personas que estuvieron en la misma industria. Es decir, si, si una persona que quiso emprender en temas de, de cosméticos y demás, porque él trabajó, no sé, 5 o 10 años en esa industria, incluso una persona que está en la industria, a la hora de, de, de crear una idea y de crear un proyecto, quizá puede llegar al fracaso, porque el conocer una industria tampoco te, te da las credenciales para poder saber qué es lo que hay dentro de eso.
0: Exactamente. O sea, eh, no sé. Eh, acumulaste mucho conocimiento en, en, en la industria automotriz, ¿no? Pero si no has generado los otros skills necesarios para, para emprender, pues todavía hay camino que recorrer, compadre. Entonces... Eh, esas preguntas, ¿no? Lo, como bien lo comentabas, ¿no? Eh, tienes que saber en dónde sí vas a poder eh, dar valor, ¿no? En cómo, ¿Cómo se sabe? Bueno, ahí ya viene la, la parte pragmática, ¿no? Ahorita todo hemos hablado de, de teoría y suena muy bonito, el ikigai, la filosofía y todo este tema, ¿no? Pero también está la parte pragmática de que tienes que probar si tu idea es válida sí o no muy rápido y sin que te cueste mucho dinero, ¿no? A través de prototipos, de que, oye, eh, tal vez yo no sé mucho de la, de la industria automotriz, pero voy a trasladar ciertos conceptos o principios de la industria de la alimentación que yo considero que pueden aplicar aquí, ¿no? Y, tales, y así hemos visto casos como, como Amazon, como Uber, que, que, que vinieron cuates que, de industrias ajenas, pero aplicaron principios este, que bien se podrían trasladar a estas, a estas nuevas esferas y les ha ido bien, ¿no? pero cómo lo lograron a través de lanzar las ideas y ponerlas, y ponerlas en funcionamiento rápido para generar los aprendizajes y los hallazgos necesarios y sobre esa idea, iterar, 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 y por eso es que siempre tenemos actualizaciones de Facebook, de WhatsApp, de Amazon, de lo que tú quieras porque todas esas ideas siempre están generando eh, hallazgos nuevos y eso te permite ir mejorando, ¿no? Y aquí ya incorporamos conceptos como lo de los productos mínimos viables, los MVPs, conceptos como que son prototipos o conceptos como la, las iteraciones ¿no? De que eh, en temas de innovación o ¿no? que siempre tienes que estar regresando al diseño de tu producto para estarlo mejorando.
1: Sí, el Google eh, Sprint o Design Sprint también creo que, creo que aplica en, en este hecho de, de, de ver cuál es eh, eso, la versión primaria o incluso esto te lo, te lo dicen mucho en tecnología, sobre todo, eh, y eso es un concepto que de, de, la, de la parte tecnológica, porque para, para los que no sepan, el desarrollar un producto ya en código en una aplicación es algo muy costoso y, y lleva bastante y doloroso tiempo. y muy doloroso sí o sea hay muchos casos donde eh, eh, personas invirtieron cantidades de dinero con un freelancer en, en la India y, y que casi casi tiraban su dinero a, a la basura y ni siquiera previamente validaron la idea del negocio entonces eh, ese ese MVP que es el mínimo viable posible y, y hay diferentes formas de hacerlo, ni siquiera muchas veces tienes que tener el producto, ni siquiera tienes que tener una página web, o sea, puedes validar de distintas formas y distintas maneras, y pues también validar tus hipótesis, creo que es lo más importante. Las preguntas que tú ya te hiciste, con, en, en esta parte que, que bien comentas, que es como ya la, la ejecución, por así decirlo, de llevar la idea a la acción, es donde vas a tratar de responder esas preguntas que que ver si, 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 solamente, si, si hay más personas que también tienen estas mismas preguntas y también tienen estos mismo cuestionamiento, o si nada más es una idea aislada, que muchas veces puede su, suceder eso, de que, oye, esta idea creo que pues, nada más aplica para mí, porque no hay más personas, no hay más usuarios, no hay más clientes que estén pasando por lo mismo. Entonces, puede darte, darse la, la casualidad que, que sea una idea que, sea, que no sea aplicable allá afuera.
0: Totalmente y si me permites incorporar un concepto que yo le llamo un viaje a la creatividad sin límites, eh, propongo un proceso que no es nuevo, no lo usa, ya lo mencionaste, son, son meta etapas o macro etapas de, de, de metodologías como el design thinking, como el sprint de Google o metodologías ágiles, eh, tres etapas para ponerle orden a la creatividad o a la innovación, eh, uno el, una fase de inspiración, la llamo la Inspírate, dos, alucínate y tres, despega. Porque te lo estoy comentando, la parte de inspiración es necesario eh, tomar referencias de todos lados, pero también referencias del, de la industria en la que quieres eh, incursionar. Por ejemplo, si tú tienes una idea de una plataforma, no sé, para hacer podcasting, eh, hay lugares a donde te puedes meter a ver si ya hay productos digitales hechos o de gente haciéndolo. Una, una plataforma es Product Hunt, hunt de, de cacería, producthunt.com, y tú ahí le pones podcasting o, le, o reservas de, de veterinarios, o sea, lo que tú quieras, y ahí te van a salir. Eh, cuántos proyectos eh, que están mapeados, obviamente en esta plataforma cuántos proyectos ya están siendo desarrollados o ya están listos en el mercado y cómo les está yendo, para que no te quemes el cerebro inventando el hilo negro no entonces en esa fase de inspiración hay que ir a hacer benchmark hay que ir a ver eh, también otras industrias para el mismo caso de Uber o Amazon no tal vez te traes ideas de otras industrias y las aplicas en esta en esta área nueva, ¿no? Entonces en la fase de inspiración, compadre, es muy importante darle, darle un buen nivel también a las referencias que estamos teniendo porque como bien pusiste en tu Instagram, me gustó mucho eh, que el, el nivel de los contenidos que consumas de las referencias pues va a dictar eh, la calidad de tus ideas, ¿no? Porque si te la pasas escuchando reggaetón y un día agarras una guitarra, pues, ¿qué canciones crees que vas a querer tocar?
1: Claro, y no, y como bien comentas, eh, ahí, ahí en esto también compartía por ahí que además del contenido que quizás sea agradable a ti, y, y hablando de agradable, que es el contenido que quizás estás acostumbrado a consumir, eh, escuchar las mismas eh, canciones, escuchar, ver las mismas películas o series, o tipo de series, géneros y mm. demás, creo que también el estar expuesto a, en, el, en esta fase de inspiración, eh, de, de Inspírate, el estar expuesto a, a otras fuentes, ajenas a ti, a tus gustos a lo que quizá compartes y, y que es cómodo para ti también es bueno porque quizá te puedas tomar una referencia de esas de esas cosas que, que quizá si, si estás consumiendo lo mismo, las ideas van a ser igual, básicamente ese es el concepto
0: Exactamente, o sea, si, si toda la vida has hecho quesadillas este y sigues viendo programas de quesadillas y comiendo puras quesadillas, pues no vas a salir nunca de las quesadillas, ¿no? Este, la siguiente fase, eh, le llamo alucínate, es la parte de la ideación, en donde ahora sí, ¿no? Ya, ya tomaste un tiempo para, para estar recopilando ideas, recopilando sabores, colores, este, ritmos, pensamientos, eh, historias, biografías, lo que tú quieras, ahora sí hay que sentarse, Steve Jobs lo dijo más bonito que todo lo que podamos nosotros decir, él le llamaba conectar los puntos, ¿no? y él dice, eh, cuando vas a conectar los puntos eh, no, puedes, no puedes verlo este, mirando hacia adelante sino solo, en, sino solo en retrospectiva hasta que te sientas ya en la mesa a diseñar tu proyecto ahí te vas a dar cuenta por qué fue valioso ver aquella serie de Netflix que, que te recomendaron por qué fue valioso leer aquella revista aquel programa de YouTube por qué fue valioso escuchar este podcast porque ahí es donde empiezas a conectar y a filtrar qué fue valioso y qué no y se, dijo Steve Jobs, palabras más palabras menos, solo se puede ver el valor de la conexión de los puntos en retrospectiva, mirando hacia atrás ¿no? ahí es donde empieza a suceder la magia, la ideación ahí es donde ya sucede el brainstorming que acabamos de decir que si vas a sentarte a hacer brainstorming sin haber hecho el proceso de inspiración muy robusto, por más que avientes mil ideas en la pared van a tener la calidad del nivel de tus referencias
1: Fíjate que comentaste algo bien interesante porque yo también, por ejemplo, en temas de emprendimiento, para mí eh, el, el emprendimiento básicamente es conectar los puntos. o sea y, y el conectar los puntos significa que quizá previamente tú ya investigaste o ya viste áreas de oportunidad y ya viste o ya platicaste incluso con personas que, que tienen una carencia o alguna necesidad. Entonces, lo único que haces en ese proceso, pues es decir, ah, fíjate, yo ya había visto esto que están haciendo en, no sé, en, en Suecia, que ya están aplicando allá esta técnica para hacer contenidos o para crear eh, nuevos procesos de manufactura o para combatir el COVID. Entonces, eso lo atraes a, a, a tu contexto, lo tropicalizas de alguna manera, le, le, le pones obviamente todo el proceso de, de, del usuario, piensas en el usuario local y, y empiezas a, a ponerle como que cara y todo, y, y, y ese proceso pues solamente lo único que estás haciendo es eso, es, es, es hilar eso, esos dos contextos que previamente tú ya habías visto.
0: Sí, y lo, mira, yo siempre digo que hay un hay un video que para mí es la Biblia, lo veo al menos cada 15 días para recordar este recordar a nuestra deidad, a San Steve Jobs. Esta referencia que, que, que hemos estado hablando de conectar los puntos, la la dijo en un discurso de graduación de Stanford. Por favor, búsquenlo en YouTube, Steve Jobs, Stanford, este en donde él cuenta tres historias y entre todas esas historias de su vida, la está contando él. Él cuenta cómo dejó eh, la escuela de tecnología eh, para, y empezó a tomar otros cursos, a desarrollar otras habilidades, se metió a ondas de caligrafía, etcétera. Y él cuenta, y lo dice explícitamente, eh, que si no hubiera sido por esos cursos de caligrafía, si él no hubiera desarrollado el buen gusto por la tipografía y el diseño. dice De tal forma que no hubieran diseñado el sistema operativo visual de la Mac tan bonito, Dice, y como el Microsoft se copió de eso, dice, es probable que ninguna computador hubiera tenido un sistema operativo bonito. Dice, la, la importancia de, de lo que acabas de decir, de conectar, conectarnos. Él conectó ese gusto que desarrolló a través de la caligrafía, lo, lo conectó con una necesidad de, de, de los sistemas operativos de facilitarle la vida al usuario y, y pasar de estar tecleando comandos a tener un sistema visual que hasta el día de hoy seguimos este, usando en sus evoluciones.
1: Y, y, y ahí me gustaría que, que, que platicaras un poquito más acerca, eh, sé que te encanta la parte de diseño y de la parte de, de, esta, de bajar, por ejemplo, todo lo eh, en materiales visuales y para la creación de, de lo que haces precisamente en la agencia, eh, en temas de, de branding y de temas de, de logotipos y demás. ¿Cómo, ¿Cómo o qué tan pegado es el proceso de la creatividad o, o qué es lo que viene a sumar en la, la parte de diseño a una idea o a un negocio? Mira,
0: el, ¿qué viene a sumar? Eh, hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que te van a, al final del día, eh, yo, sí, yo siempre he dicho que la, la creatividad es como una ensalada. Tienes una mesa, imagínate que tienes una mesa grande. Todos tenemos esa mesa grande. El problema es que algunos traemos tomate, traemos lechuga, traemos zanahoria y otros traemos toma, de aguacate y otros traemos jícama. De tal forma que entre más nutrida esté tu mesa, ya cuando tú te sientes, ah, mira, ahorita tengo ganas de una ensalada y le voy a poner esto, esto y esto. Igual, tu ensalada va a estar tan rica y variada en función de los elementos que tengas en la mesa. Regresando a tu pregunta, compadre. El, un proyecto. Dependiendo las necesidades o los requerimientos del proyecto, normalmente son problemáticas. ¿eh? Esto es algo muy padre. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos que hacerla de, de psicólogo y de, y de estratega para identificar ahí eh, cuáles son las problemáticas que el cliente nos está pidiendo. Cuando vienen a ti y te piden un logo... No, la, la problemática no es el logo en sí, la problemática es que tal vez no están vendiendo lo suficiente y tal vez no están vendiendo lo suficiente por dos razones, porque no los conoce el mercado en el cual deberían estar posicionados y dos, los que sí los conocen no ven valor en su oferta. Entonces, nada más por esa, por esa, eh, por esa petición de un logo podemos transformarlo transformar la, esa petición en un proyecto más grande de una estrategia de marca que tiene que ver con la reinvención del proyecto, la reinvención de la empresa, del cliente. Regresando a mi analogía de la, de la ensalada, si yo no hubiera tenido ese skill de estrategia, ese skill de que me creo psicólogo y trato de, de ver a la gente cuál es de, de identificar cuál es el, el propósito o el porqué de las personas e incorporar conceptos eh, de, de semiótica para ya hablar de significado de, de, los, de los símbolos, etcétera si tú no tienes esos elementos no vas a poderle ofrecer esas respuestas o esas soluciones al cliente de tal forma que el diseño al final del día aunque tiene su output en temas gráficos, visuales o de interfaz gráfica, eh, al final del día es un iceberg y la parte de atrás tiene que estar muy sólida en temas de estrategia, de conocimiento de negocio, en temas de, de relaciones personales, en temas de búsquedas personales. Hacemos estas validaciones, como te digo, de IKIGAI para identificar bien las, eh, las, eh, las motivaciones de nuestros clientes, de nuestros partners, eh, por eso hemos transformado, por ejemplo, en la marca llevarla a una visión del diseño para negocio y propósito, Design for Business and Purpose, porque al final del día son dos brazos los que nos mueven, la búsqueda de negocio y la búsqueda de la trascendencia a través de un propósito. Entonces, mi invitación es que llenemos esa mesa con todas las verduras, las frutas, con todo lo, lo posible, para que en el momento en que alguien nos detone una petición, tengamos los elementos necesarios para ayudarlo y potenciar su proyecto y potenciar a esa persona al máximo.
1: Ahora sí que, que sería como aderezar aderezar esa ensalada que ya está lista para hacer eh, comida, para ser eh, eh, servida ahí a, a, entre, en la mesa y ya es como esa parte, eh, pues no, no final, pero que viene a realzar, a realzar todo lo que está, como bien dices, debajo de...
0: Sí, por ejemplo, si estudias de, de, de design thinking, pues vas a incorporar metodologías de, como lo que estamos hablando, lo que les acabo de comentar, las tres etapas, pues son macro etapas del design thinking. Pero si estudias storytelling, vas a incorporar eh, conceptos de, 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 del, del relato de historias uh, en temas de branding, porque al final del día las marcas deberían estar contando una historia, una película, al cual, la cual invita al usuario a que sea el héroe, a que, a que forme parte de eso, entonces si tú nunca estudiaste storytelling pues nunca vas a poder incorporar estos conceptos en tu oferta entonces por eso es importante por eso es importante, ahorita por ejemplo estoy tomando eh, la masterclass ya es masterclass.com es un proyecto padrísimo, estoy tomando la de, de, de storytelling de Dan Brown, Dan Brown es un autor de, de thrillers eh, como el código
1: Da Vinci Claro, sí. claro. Es uno, de hecho, ese, ese libro fue un libro que, que leí para una actividad o tarea en, en la prepa preparatoria y creo que lo leí en dos o tres días.
0: Ah, ya sabes a qué me refiero. De, bueno, es el libro que más me ha tenido despierto noches porque es un, es un mago este cuate. Entonces, él te explica él te explica eh, cómo formula sus, sus narrativas, sus historias, ¿no? Entonces, haz de cuenta de que, oye, me preguntaron, oye, ¿qué tiene que ver eso con tu trabajo? Pues si me lo preguntas así, tal vez nada, ¿no? Eh, sería la respuesta corta, ¿no? Pero la respuesta larga es que a través de eso estoy entendiendo cómo formular mejor las historias de las marcas, de, 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 las, de, nuestros, de nuestros partners, de nuestros clientes. Eh, y, y ojo, paréntesis, eh, en español confundimos historias con historia, el history con la con story, ¿no? Entonces hay un en, en inglés, los americanos lo entienden bien, de que eh, your history is not your story, o sea, tu relato cronológico de lo que has vivido no es necesariamente la historia eh, o el relato que debes estar contando al mundo, ¿no? Entonces todo esto lo, he, lo estaba aprendiendo a partir de mi interés en, en, en temas como del storytelling, ¿no? Entonces regresando. A lo que me preguntabas, pues al final del día es diseñar soluciones, diseñamos soluciones, diseñamos ideas, diseñamos proyectos para que nuestros clientes y nuestros proyectos propios pues tengan visiones armonizadas de negocio y de, y de propósitos.
1: Excelente. Y, y bueno, por ahí eh, creo que quedaba una, un punto pendiente de, 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 tu, de tu proceso, eh, que es eh, cuál...
0: Ah, Bueno, empezamos en la parte de inspiración. Inspírate, recopila, eh, haz benchmark, se vale ver YouTube, se vale ver todo, ¿no? stand up, lo que quieras. Ahora sí, llega la parte de alucínate. Siéntate en la mesa a conectar todos los puntos que necesites. Siempre ten en cuenta la problemática que quieres resolver y el usuario para el cual estás diseñando. Esto es muy importante, porque no sé si te ha pasado que luego te alucinas y te pones ideas bien chidas, pero al, ya cuando le llega al usuario y el usuario dice, oye ¿esto qué, güey? Me explico, está muy fancy para mí, ¿no? O está muy, o, o al contrario, ¿no? O está muy muy básico para mí. Entonces, si no tenemos en cuenta el usuario eh, vamos a estar diseñando eh, como un escopetazo, ¿no? Y, es, y la básica del diseño es de que tú, diseñador, no eres el usuario, ¿no? Debes conocer muy bien al usuario. Bueno, todo esto es en la segunda fase de ideación. Y ya la tercera, que le llamo despega, eh, una idea solo es buena si lo es su ejecución. Una idea ahí en una computadora, en una presentación de PowerPoint o ¿no? en un post en la pared no es relevante ni va a trascender, ¿no? Solo si su ejecución es buena, es valiosa, ¿no? Por eso pone en marcha tu proyecto cuanto antes para que aprendas, para que tengas los aprendizajes necesarios y te permita, que estos te permitan mejorarlo lo que hablábamos hace rato del prototipado, ¿no? Entonces, inspírate. Alucínate y despega, compadre. Normalmente todos nos arrancamos ya a la ejecución, ¿no? De que, oye, compadre, vamos a hacer un podcast y ya lo estás dando de alta, ¿no? De que, oye, espérate, ¿no? Esa es, la, esa es la tercera parte, ¿no? Del despega. Primero vamos a inspirarnos, vamos a idearlo bien, vamos a alucinarnos y ya luego ponemos en marcha este podcast.
1: ¿A ti claro, qué ha pasado?
0: Y... ¿Antes te pasaba de que te arrancabas de volada a la ejecución?
1: Pues mira, fíjate que en algunos proyectos he reducido o digo, porque esto también creo que es muy relevante para, para los que nos están escuchando que, que ahorita lo hablamos en tres puntos eh, o en tres macro macro momentos, pero como puede ser eh, un día que donde te avientes todo este proceso, como pueden ser meses de, de, de ideación, de inspiración y demás, entonces hay proyectos que sí, efectivamente eh, los procesos de, de creatividad, son un poco más robustos que otros, pero hay otros procesos donde quizá ya sé, eh, como, como todas esas fuentes de inspiración, ya, ya conozco y, y valido de, de manera muy rápida, entonces ya me voy directamente a, al despegue para poder empezar a mejorarlo. Entonces, yo creo que varía por el tipo, y, y sobre todo si ya conoces algo de... de el proyecto, la idea que, que, que quieres ejecutar, pues entonces creo que te puedes, no, no, no quiero decir adelantar, pero creo que ya tienes... Acortar, ¿no? Ya puedes acortar esa, esa brecha y esa ruta que si de plano, o sea, si alguien que es ajeno, por ejemplo, lo, lo platicamos ahorita, si es ajeno al tema del podcast, pues entonces te tienes que ir a las raíces de, oye, ¿qué es el podcast? ¿Cuándo surge el podcast? ¿Por qué surge el podcast? Y que creo que hoy en día son conceptos que, que si tú le preguntas a muchos podcasters de los nuevos de que, oye, ¿y cuándo inició? Quizás sean respuestas que no tengan muy a la mano y que ni siquiera investigaron y que, que no, se, no, no empezaron con ese, ese proceso que, pues digo, algunos les pudo tomar un día con donde se aventaron un video de YouTube y ya quizá aprendieron lo que necesitaban aprender, pero hay otros que, que, que en mi caso fue, pues sí tardé alrededor de unos cuatro o cinco meses en conocer y que todo, todos los días estoy conociendo algo nuevo, entonces eh, creo que esa es la, es la parte donde, donde eh, está buena todos los días eh, me estoy inspirando todos los días, trato de, de alucinarme y trato de, de, de alucinar hacia dónde, hacia dónde se, va, se está moviendo eso y todos los días estoy despegando, entonces creo que Creo que eso es lo, lo, lo interesante y, y lo que hago aquí como que en esta, en esta analogía que puede ser valioso. Y si me
0: permites incorporar otro concepto que está muy ligado a lo que acabas de decir, la intuición. Y ojo porque hay un, hay un gran peligro con la intuición. de que Ahorita tú me comentaste o me puedes decir, oye, ¿sabes qué? Eh, yo puedo responder a estos proyectos, a estas problemáticas muy rápido. Porque ya conozco las respuestas, ¿no? El problema es cuando heredamos esos sesgos y queremos responder igual de rápido en otras áreas en las cuales no necesariamente somos expertos o no hemos acumulado los aprendizajes y la experiencia necesaria para poder eh, pro proveer una respuesta inmediata. ¿Qué es eso? Que hemos malentendido la intuición que es ese, esa, como redundando, ¿no? esa respuesta rápida? Como el hunch Sí, aventarlo rápido. No, el problema de la intuición es que funciona solo cuando estás en un ambiente, cuando estás en un área donde eres experto. Ahí es donde funciona la, la intuición. Si tú le preguntas a Lionel Messi cuánto es 3,040 por 87, no te va a saber decir, güey pero aviéntale un balón de espaldas a 80 metros de la portería y qué es lo que te va a hacer, o me explico. Ese es el problema de la intuición, esa madurez en saber decir, ¿sabes qué? Aquí, en esta cancha, aquí yo soy bueno. Y en la otra, dame tantito tiempo para, para echarle la pensada. ¿no? Este concepto lo incorpora o lo explica muy bien un, un, un pensador eh, premio Nobel de Economía que se llama Daniel Kahneman en su libro Pensar Fácil, Pensar Rápido, siempre cambió el título, en donde él cuenta que el cerebro se mueve a través de dos sistemas un sistema lento y un sistema rápido el sistema rápido te avienta esas preguntas este, sin necesidad de hacer muchos procesos y el sistema lento pues como su nombre lo dice pues requiere tiempo para hacer los cálculos y hacer las, las, las conexiones necesarias, ¿no? el chiste está en saber ¿Cuándo hacerle caso o cuándo accionar tu, tu sistema lento y cuándo tu sistema rápido?
1: Claro, y, y, y como bien lo decías, creo que tienes que acumular las horas de vuelo
0: Exacto. para poder
1: realmente volar. O sea, al final de cuentas, estos conceptos de, de la aviación eh, son muy relevantes en este proceso de creatividad y, y de innovación porque pues para realmente poder volar en una industria que, que quizá desconoces, pues tienes que acumular esas horas de vuelo. Y esas horas de vuelo se pueden acumular de diferentes formas. Una quizá trabajando para alguna empresa que esté dentro de esa industria. Otra puede ser quizá estudiando sobre esa industria. y, o y las y dos, otro,
0: es lo mejor. O ¿no? Las dos. Fíjate que hay otro pensador, de, ya de van a decir que soy un, un nerd, ¿verdad? pero bueno, Malcolm Gladwell. Eh, ¿Cómo saber cuando ya eres experto? Este, eh, Malcolm Gladwell es un escritor canadiense buenísimo, tiene varios bestsellers. Malcolm, Glad Malcolm Gladwell llega a la cifra de que eres experto en algo cuando acumulas 10.000 horas de vuelo. Y él pone esa gráfica. Eh, personajes que han pasado esas 10.000 horas de vuelo dedicadas, eh, o sea, así como estás diciendo, o sea, no, no nada más de que dedicándole 2, 3 horas, sino bien, o ¿no? cuando pasas del umbral de las 10.000 horas, es donde te, te comienzas a ser relevante en el entorno o en la industria donde te estás desenvolviendo. Eh, y él el, el hizo el análisis de personajes como Mozart, como Steve Jobs, como Bill Gates, como los Beatles, eh, you name it. Todas estas personas acumularon al menos 10.000 horas de práctica, de experiencia en esa área, en su área de interés, antes de convertirse en los genios que hoy conocemos. Así que pues ya queda de cada quien hacer su cálculo cuántas llevamos, ¿no?
1: Claro, creo que creo que sí es importante hacer este cálculo porque, di, digo, y, y aquí podríamos volver un poco al a tema de la educación tradicional, actual, que aunque bien te, te da los conceptos macro y algunos conceptos uh -huh. que quizá puedas aplicar en, en, en temas de negocio, en temas de, de, de creación y demás pues eh, no terminas de dar ese enfoque hacia la quizá el, el sector, quizá la industria en la que estás, estás laborando. Entonces, por eso también, como tú comentabas hace rato, pues el constante aprendizaje, el, des, el saber y, y el decir que, que pues aún no, no somos expertos en, sino que estamos eh, en, la búsqueda. en la búsqueda de... Eh, creo que es lo, es lo que hay que hacer. O sea, hay que ser humildes, como bien decías también a, anteriormente, eh, qué es lo que sí sabemos y qué es lo que no sabemos, qué es lo que también estamos dispuestos a aprender y qué es de quizá bueno. también cosas que pues, no vamos a aprender por, porque simplemente es, quizá es una habilidad que no se nos da. O sea, por ejemplo, si, si eres malo para las matemáticas y forzosamente estás tratando de educarte en matemáticas, pues quizá eh, va a ser mucho más doloroso a que si te enfocas quizá en tus en tus áreas de de, de expertiz o, o las áreas no, fuertes
0: increíble fíjate me encanta esto que acabas de decir y de hecho eh, hay una forma de abordar o hay varias formas de abordar eh, o aproximarse a, a preguntas como esto que acabas de decir bueno si soy bueno en las si no soy buena en las matemáticas en qué soy bueno no? Eh, hay un cuadro, un psicólogo que propuso un formato, él le llama las inteligencias múltiples o las múltiples inteligencias, en donde él se dio cuenta de esto que acabas de decir, dice, normalmente evaluamos la inteligencia de alguien por su capacidad lógico-matemática. Dice, y eso eso es, es, es injusto, ¿no? Porque pues igual, regresando a nuestro ejemplo, hacer un examen de, de matemáticas o de lógica a Lionel Messi, ¿no? O sea, no sabemos cómo va a salir, pero pues dale un balón. Entonces Gardner eh, propone de que tenemos varias inteligencias, seis o siete, de hecho la han, la han ido actualizando. Eh, una es la lógico-matemática, la que normalmente conocemos como el coeficiente intelectual. Pero está la, la inteligencia musical. Por ejemplo, compa, tú que le haces ahí a la guitarra y a la cantada.
1: Igual eh, tú, también.
0: Sí, y, 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 y también la ejecución de la música, pero también la sensibilidad que tienes ante la música, ¿no? Personas como tú y como yo que nos conmueve la, la buena música, pues es un tipo de inteligencia. Eh, la inteligencia, eh, otra que también tienes muy, muy bien desarrollada, la lingüística, esa capacidad de articular muy bien tus ideas, eh, como lo haces muy bien ¿no? en tus podcasts, en tus posts y todo, esa es una, esa es una inteligencia, ¿no? O sea, no, no, no a cualquiera puedes poner a escribir o hablar, eh, la inteligencia, otra que tienes muy bien, o ¿no? la interpersonal, tu capacidad de conectarte con las con las personas, ¿no? Esa es una gracia, ¿no? Más que una gracia es una inteligencia, la, in, la intrapersonal, la, la capacidad que tienes de conocerte a ti mismo, eh, yo, hay una que tengo cero, que es la, la visual espacial, y es esa que tiene que ver con la, nuestra capacidad de imaginarnos espacios y orientaciones. O sea, a mí cuando me dan una indicación de que, oye, para llegar a mi casa das vuelta en el Ox y giras acá, te de cuenta que como la típica escena de Homero Simpson, ¿no? De que bla, 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 o sea, no entiendo nada. ¿no? O de que me explican, no, mi casa es así y el cuarto, no me, no me imagino nada. ¿no? Tengo cero en eso. Bueno, entonces él propone que todas estas eh, inteligencias... Eh, eh, son la suma o, o es, es el total al cual uno accede en diferentes proporciones a cada una, ¿no? Entonces hay un test de inteligencias múltiples en el que puedes orientarte para saber de qué, oye, ¿sabes qué? Salí bueno en, en, en el tema de, de, hay una que se llama la kinestésica, que es tu capacidad de, de tu cuerpo de interactuar con el mundo. Los grandes futbolistas son muy hábiles en esto, de habilidades manuales, de escultura, de recortar, de carpintería o de bailar, ¿no? Entonces, oye, salí muy bueno en esto, oye, pues a lo mejor soy bueno para los deportes, oye, salí muy alto en matemáticas, o ah sea, bueno, pues tal vez temas de tecnología, oye, salí muy bueno en esta y esta, y empiezas a combinar, ¿no? Entonces, fíjate cómo siempre regresamos al origen, ¿no? Esa introspección para saber con qué recursos cuentas, con qué madera tienes para poder construir y desarrollarte un plan de vida compa y proyectos, ¿no?
1: No, pues creo que creo que es muy relevante esto, güey, porque eh, hoy en día las evaluaciones de educativas y las evaluaciones quizá de, de otras personas, incluso de nuestros colaboradores, porque muchas veces forzamos a, a colaboradores eh, donde les exigimos que sean inteligentes en algo que quizá no sea su fuerte y no estamos evaluando bueno. otro tipo de capacidades que, que quizá puedan desempeñarse mucho mejor. Y... Y también hablando un poco de, de esa utopía, de las ideas, güey, que tienen que ser perfectas, creo que la, 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 per, la búsqueda de la, de la perfección es, es una utopía porque pues, no, no existe, me parece, la, la perfección y no existe. A menos que el
0: apellido es Mozart, güey.
1: <ríe> Exacto, y, y no existe tampoco esa, creo que es algo como como ese camino a, a donde quieres llegar, pero pues no, no, no vamos a llegar al final de cuentas. ¿Qué, qué, qué opinas de esa búsqueda de, de la perfección? Porque muchas veces tenemos la idea y, y no la no, no llegamos a la siguiente fase de, de empezar a ejecutarla porque esperamos que sea perfecta, porque estamos esperando que, que tenga eh, todos los elementos necesarios para poder llevarla a cabo.
0: No, tienes, tienes toda la razón. Eh, eh, yo eh, te puedo contar que la, la he regado muchos años de mi vida, eh, buscando ¿no? esa perfección, no, 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 no voy a sacar esta canción hasta que esté perfecta, no voy a sacar este diseño, esta fotografía, la sigo editando, la sigo editando, este texto creo que se puede mejorar y ahí tengo un disco duro, varios discos duros arrumbados con un chorro de ideas que se quedaron en el camino y nunca vieron la luz, porque según yo no estaban listas para ver la luz, ¿no? Entonces cuando cuando yo he entendido esto, eh, ese error, ese gran error, gran, gran error, Le dije, ¿sabes qué? Pues es mejor una idea publicada que tenga cero likes a una idea este, que, nunca, que nunca vio la luz. ¿Por qué? Porque nunca generé ningún aprendizaje, no generé ningún crecimiento a partir de algo que nunca publiqué. A ti nunca te, te, te ha pasado de que ching, este episodio de podcast lo pude haber editado mejor, pero pues es mejor eso a, a nunca haberlo liberado, compadre. ¿Qué piensas?
1: No, claro, y, y haciendo retrospectiva de esto, me ha, me ha sucedido muchas veces donde, donde he pensado quizá algunas ideas de negocio o proyectos y demás, y por el hecho de decir, no, es que ahorita no, no tengo los elementos, no tengo los recursos o los medios, la dejo pasar a esa idea. Y hay veces que viene como como a, a, a asustarme a Hunter decimos en en, en internet que, que que viene y te 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 asusta y, y porque ya la ves desarrollada y dices "Híjole, no era tan difícil como yo pensaba, pero ya ya había pasado ese momento entonces muchas se veces... siente gacho, no. Sí, no, muchas veces es que dices, no, pues yo, yo tenía la idea, todos, todos teníamos la idea de Uber, todos teníamos la idea de Rappi y hace, uh -huh. la hubiéramos podido hacer hace 3, 4, 5 años que llegaron estas plataformas, pero pues bueno, se quedó ahí, se quedó en el tintero, se quedó solamente como que en la planeación y pues hubo otras personas que esa misma idea, o digo, quizá no la misma idea, pero el mismo concepto, lo llevaron a la acción y, y no era quizá no era perfecto en ese momento y no creo que ahorita tampoco sea perfecto, pero están en la búsqueda de esa perfección.
0: Sí, y por ejemplo, marcas gigantes, hablamos de gigantes, no por ejemplo, Google, no es el gran paradigma de esto. Eh, Google libera muchos productos al año, muchas iniciativas, y no todas le, le pegan, de hecho, hasta ha sido terco con varias que están destinadas al fracaso, no lo de Google+, Plus no sé si te acuerdas del Google Wave en su momento, este pero no a todo le pega, o sea, libera cosas aunque no sean perfectas, este pero genera aprendizajes suficientes para ir acotando sus esfuerzos, ¿me explico? Entonces, y mira lo que es Google, ¿no? O sea, y si, y si tú das una revisión, eh, hay un hay sitios de, que archivan eh, proyectos de, desde los noventas y pasados, eh, ve a ver cómo eran las primeras versiones de Amazon, de Facebook, eh, pues, del mismo Google, de Yahoo. De, ve a ver esas versiones. O sea, totalmente, eran totalmente perfectibles, pero tuvieron la visión eh, de, de, de sacarlas al, al público. El mismo iPhone no estaba listo para salir al mercado. Pero qué dijo Steve Jobs, vámonos, compadre. ¿Y qué hizo? Pues, se comió el mundo, ¿no? Entonces, hemos caído en el error. Yo he caído mucho en ese error. Eh, de buscar la perfección, pero ahora hasta se me está quitando y pues este es mejor liberar cosas perfectibles, iterar sobre ellas o descartarlas, pero tienes que enterarte muy rápido si esa idea tiene futuro o no.
1: Excelente. Summer, experto en creatividad, un pensador, eh, hasta ah, me Tengo más preguntas
0: que respuestas, compadre, tengo más preguntas, por eso pero, siempre pero, estando buscando.
1: Pero pero esos son eso es la filosofía, la filosofía es la búsqueda de, de esas respuestas que tenemos, o sea, es esa, es esa búsqueda hacia, hacia la verdad, que, que hablando ya más, metiéndonos más en temas sí, claro. de, de psicoanálisis y demás, es la búsqueda de la verdad, y creo que lo, los productos, las ideas que tenemos, es eso, es simplemente como esa búsqueda de, de introspección, eh, esa búsqueda de, de qué es, por qué estamos aquí como seres humanos, qué estamos haciendo, Fíjate que día...
0: me gusta mucho, eh, he encontrado muchas de esas respuestas en el storytelling. Eh, cuando le preguntaron a, a gente como García Márquez o como García Lorca, de que oye, y, y por qué escribes? Ya, ya en serio, ¿por qué escribes? ¿Sabes qué respuesta daban?
1: ¿Qué respuesta? Escribo
0: para que me escribo para que me quieran. O el otro contesto, escribo para que me quieran más, mis amigos. Al final del día, compadre, eh, esa parte filosófica de que, oye, al final del día lo que estamos buscando es que nos quieran, güey. al final esa, del día esa estamos aceptación. buscando esa, esa, esa aceptación, sí. esa, ser parte de este grupo, de este mundo, de este entorno, de, de esta... Freud lo llevaba más lejos y decía de que queríamos enorgullecer siempre a nuestros papás. ¿no? Oye, pues hay que tener eso claro, ¿me explico? Es mejor, digan los americanos, embrace it. O sea, así es, güey, ¿me explico? Y hazlo teniendo eso en cuenta, no estoy lanzando algo al mundo, un pedazo, una pieza de contenido, lo estoy lanzando, buscando cariño, wey, buscando amor. Claro, porque
1: te vuelves vulnerable, cabrón, o sea, a, a, al final de cuentas, claro. también, también y creo que también es uno una de, los, de los factores, porque por lo que muchos no lanzan sus ideas allá afuera, al mundo, porque te vuelves vulnerable, güey. o sea, el que tú compartas sí, te va a llover, estás pensando, güey, o sea, vas a... O sea, estás expuesto a, a, a que te lluevan y que te digan, oye güey, eso no me gusta esa idea, güey, o no está chida, no. O sea, que ja, ja,
0: salió bien mal. Eh.
1: Sí, entonces, creo que creo que digo, todo se resuelve. ¿Cómo le, haces, ¿tú ¿Cómo le haces para lidiar con eso? güey? O sea,
0: tienes esa vocecita que te dice, "Eh, güey, no, no lo hagas, güey, no está tan chido, güey. ¿Cómo le haces para lanzarlo, güey?
1: Fíjate que sí, güey, y, y, y se, me, se me ha ido, no, no no quiero decir tampoco que sea una persona muy extrovertida y que quizá todos se me resbalan y demás, pero creo que se me ha ido quitando poco a poco eh, porque, eh, pues, digo, y, y es un proceso, güey, tengo quizá tres uh -huh. cuatro años que, que he estado creando contenido de diferentes formas y formatos y, y ha sido cada vez un poco más fácil eh, el lanzar algún proyecto, lanzar una idea, lanzar, vender, inclusive, güey, antes me daba un pánico el que me dijeran que no, hoy en día ya casi, casi lo estoy buscando, porque de esa manera eh, me, me, me quita menos tiempo esa persona y voy, voy con lo siguiente, pero es un proceso, creo que es un proceso, y ese proceso lo, lo he ido, lo como bien decías, embraced, o sea, para mí, con algunas validaciones que he tenido de diferentes personas, y, y que aunque no estoy buscando la aprobación de esas personas, o sea, ni de mi familia, ni de mis papás, ni de mi esposa, ni de mis amigos, aún así, cuando la recibo, ya es como un momento de decir, ok, entonces no estoy, no la estoy cagando, no estoy tan fuera de, de, de donde quiero estar.
0: De acuerdo, totalmente, o sea, pero, pero no lo vas a saber si no, si no te, te avientas, ¿no?
1: Sí, no, y, y, y es eso, al final de cuentas aventarte, saber que vas a estar vulnerable, pero que quizá te vas a destrabar y, y van a surgir buenas ideas eh, o, o ideas quizá que puedan ser un poco mejor aceptadas por lo, lo, lo cualquier Ojo. tipo de de ojo que, que estés buscando, pero es eso, si no sacas las ideas que ya tienes en tu mente, pues nunca vas a poder recibir nuevas ideas y, y, y eso es también creo que algo relevante porque eh, llenas tu, tu cerebro, llenas tu cabeza de, de ideas y, y se queda ahí trabado en lo mismo y lo mismo y creo que nunca puedes continuar si no aterrizas o, o desechas esa idea o al menos como la, plones, la pones en un plano físico para poder recibir nuevas ideas.
0: Y ojo, ahorita que comentaste lo de la vulnerabilidad, hay una plática padrísima de, de una eh, pensadora contemporánea que se llama Brenda Brown. Búsquenla en TED o en YouTube, pues, entonces lo se llama el poder de la vulnerabilidad.
1: También tiene en el especial en, en Netflix. En
0: Netflix, exactamente, es ella mismo. Y bottom line de, de esta TED Talk es que las personas que se muestran vulnerables son estadísticamente más felices que las que no. ¿Qué es esto? Eh, yo, hoy, hoy, mi esposa Lili, por ejemplo, yo al mes de novios, oye, te amo y me quiero casar contigo. que ¡Ah, la bestia! O sea, ahí es un, en un estado completo de vulnerabilidad, me explico. Pero Brené Brown dice: ella, para formular este, este mensaje, ella le llama teorías aterrizadas. ¿Por qué teorías aterrizadas? Porque ella ha dado terapia a miles de personas durante toda su experiencia. Entonces dice, lo que yo voy a decir es, traigo fundamentos con números, o sea, no me lo estoy inventando. ¿no? Entonces dice, las personas que se avientan, así como yo, a ser las primeras en decir, te amo, te extraño, oye, dame, dame cinco minutos para este proyecto, aunque sé que tal vez me vas a batear. Las personas que se atreven a eso, en el Excel final que llenas, tienen un porcentaje mucho más alto de felicidad y de éxito que las personas que nunca se atreven, que nunca se muestran vulnerables. Y ahí dice, oye, te van a romper el corazón, te van a batear en temas de, de proyectos. Sí, güey, sí. Pero como lo vas a seguir haciendo, te vas a seguir mostrando vulnera vulnerable, estadísticamente vas a lograr un, una mayor felicidad y éxito en tus proyectos que en las personas que definitivamente no se muestran vulnerables.
1: Claro, y, y también no es que vayas a crear una coraza por los rechazos y por por los bateos y por eh, quizá que te hagan caras y te, te vean feo, no es que vayas a desarrollar una coraza, aunque muchas personas pudieran desarrollar una. Eh, más bien creo que eh, es, es saber que quizá la, la culpa no es tuya de lo que estás haciendo, sino la otra persona, pues también tiene sus propios eh, sentimientos, pensamientos y, 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 y por eso también no necesariamente tiene que recaer todo en ti. O sea, quizá también la, no era el momento con la otra persona, no sé, tenía un mal día. Pero no eh... te quiere,
0: güey, pero ni modos, vámonos, lo que
1: sigue. Claro, y, y por no porque una persona no te quiera, tengas que, que dejar aquellas que sí te quieran y que, que te están prestando atención y que... Y ¿Cómo pues... lo,
0: lo bajamos esto a los proyectos? Pues cuando vas a pichar una idea de negocio, cuando le hablas a alguien de... Tienes tu podcast y le hablas a un invitado, un superstar y te batean, te dejan en visto o ni te dejan en visto, pero uno de esos te va a decir que sí, güey, me explico uno de uno de esas personas que te han estado bateando que les estás proponiendo proyectos te va a decir que sí me explico los clientes que están buscando te van a batear 10, pero donde uno te diga que sí pues ya lo hiciste güey
1: claro Porque creo que con esa que,
0: resiliencia
1: sí a, aumentar eh, tu porcentaje ahí de bateo y aumentar por ejemplo, acá a, a, acá en el en tema de fútbol aumentar tu tu cuota de goles pues, la uno, pues la única claro de... puerta. Sí, la única manera de meter más goles, pues, es tirando más. De acuerdísimo, güey. Y el que no tira, pues,
0: definitivamente, ese wey, ¿cuántos goles va a meter? Pues, cero, wey. me explico. Ahí va a caer uno de rebote y... A uno, como y... los del chicharito, güey. Chicharazo, güey. <risa> Chicharazo, güey.
1: Oye, pues, Samer, muchas gracias por, por tu tiempo. Eh, quisiera que, que nos dejaras como estos últimos mensajes de, para aquellas personas. Creo que todas las personas tenemos buenas ideas. Y, y creo que eh, la diferencia está, ya lo bien comentábamos, lo comentamos durante todo el episodio, en el tema de la ejecución. Entonces, algunas, eh, algún mensaje para todos aquellos que, 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 que tengan ideas en este momento y que por ahí, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo les puedes recomendar que, que los salgan, salgan lo más rápido? O que quizá se inspiren mucho más o, o no sé. A ver, qué qué, ¿qué mensaje les darías?
0: Mira, son, son muchos, pero yo yo me quedo con las respuestas que daban los, los más grandes, ¿no? Y para mí el, el ser humano más grande que ha pisado este planeta se llama se llamó Leonardo da Vinci, Leonardo Di Serpiero da Vinci. Él, paradójicamente, no terminaba no terminaba muchas de sus ideas porque era disperso. O sea, le valía que eso y ya se metía en otro proyecto y se manía y regresaba a su idea y todo, bla, 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 bla pero desarrolló muchas cosas porque se la pasó experimentando y aquí está la clave. A él de joven, cuando le, le decían, pues él era, él era bastardo, ¿no? Él venía de, de una... De, eh, fue concebido eh, fuera del matrimonio, ¿no? Eh, entonces no, no tuvo acceso a varias, a varias cosas. No fue al TEC, por así decirlo, ¿no? En los inicios de, en los inicios de, su, de su vida, ¿no? Entonces... Eh, los artistas le decían, ah, mira, es que este cuate, pues no, no es, no es San Petrino, ¿no? No es de sangre azul, este, no está estudiado como nosotros, no fue a Harvard como nosotros, no fue a Stanford como nosotros, este, y ¿sabes qué respondía él? Decía Leonardo, decía, ah, mira, pues déjalos que se, que se pavoneen, que se van a de sus estudios, de sus letras, de sus libros, de sus maestrías, de sus webinars, déjalos, déjalos este, yo en cambio soy discípulo de la experiencia, ojo, discípulo de la experiencia, dice mientras aquellos están teorizando y filosofando, yo ya dibujé, ya pinté, ya diseccioné tantos cuerpos de aves, de humanos, ya construí, ya fui ingeniero civil, ya experimenté, ya la reí en 1587 proyectos, ya fui y vine y acumulé aprendizajes a través de la experiencia. Y aquí incorporo un último, un último eh, eh, concepto y recomendación. Hay un libro que se llama Originales, eh, así como está Simon Sinek. De hecho, Simon Sinek, en su último, el libro más reciente, él eh, contó la historia que él veía a Adam Grant como su rival eh, a, en sus inicios. Bueno, este este libro, se llama Originales, de Adam Grant, en donde él habla mucho de la creatividad y de la innovación. Y él vio un patrón, eh, por ejemplo, hace algunos años eh, la Orquesta Filarmónica de Londres hizo un compendio de las 50 obras de música clásica más importantes de la historia, porque todo el mundo sacaba sus listas, ¿no? No, que la Novena Sinfonía eso no es, no, pues que esta eso no es, y dije, ¿sabes qué? Nosotros aquí vamos a poner las 50, y en esas 50 obras de la, de la historia de la música había algunas de Bach de Mozart, de Beethoven, de, de lo que sea que hizo Adam Grant estudió a cada uno de esos compositores y se dio cuenta que para que Bach, no me acuerdo ahorita los números, pero para que Bach tuviera, eh, no sé, cinco obras en, esa, en ese compendio, este, tuvo que haber formulado, eh, mira, hay tres obras de Bach en ese compendio, y Bach en su vida hizo más de mil composiciones, más de mil, y solo tres están consideradas como obras maestras de la historia. Mozart, tiene seis en ese compendio y, e hizo más de 600. Beethoven hizo más de 650 y tiene cinco obras maestras. Si los llevas a otros ambientes, Shakespeare escribió más de 198 obras y solo tres están consideradas como obras maestras de la literatura universal. Picasso, más de 50.000 obras y siete obras están consideradas como obras maestras. Eh, Einstein, ya en ciencia, hizo más de 250 aportaciones tratados, postulaciones y lo que tú quieras y solo cuatro cambiaron la historia y así te la puedes llevar, ¿qué te quiere decir Adam Grant? y con, con esto cierro eh, respondiendo a tu pregunta es que la cantidad de tus ideas es lo que te va a llevar a ser un mayor índice en la calidad de tus ideas no solo meter el gol sino meterlo bonito si no estás tirando a gol si no estás tirando a gol, no solo no vas a meter gol sino nunca vas a meter goles bonitos es la cantidad de tus ideas te da el rumbo para formular calidad en tus ideas. Así que compadre, hay que estar mandando, mandando, haciendo, ejecutando ideas, pero vamos tarde compadre.
1: Creo que eh, es, es, es muy relevante porque sí, al final de cuentas, eh, en, hablando de esta calidad de, de goles y, y todo... Pues obviamente para eso, pues ya, ya habíamos platicado que necesitas el estudio, necesitas la práctica, necesitas quedarte después del entrenamiento y llegar antes del entrenamiento para poder practicar. Y, y como bien comentas, todo lo que practiques. Oye, compadre, ¿no que... estás
0: viendo The Last Dance del documental de Los Toros de Chicago y Michael Jordan?
1: No, no lo he terminado de ver, me lo han no, recomendado. No, eh,
0: por favor, ahí está todo lo que estás diciendo, ahí está, compadre.
1: Y, y es eso, es eso, y, y eso lo hemos visto eh, con diferentes atletas, diferentes empresarios, dueños de negocio que llegan antes, que se van después, que siguen practicando, siguen estudiando, siguen experimentando y esa acumulación de experimentos, prácticas y, y educación los lleva a generar mayor calidad de ideas, mayor calidad de proyectos, de negocios y demás, que, que bien es lo que comentas. Y también otra cosa, ahí complementando un poco con la parte de, de originals, también hay otro libro que se llama Outliners. Outliners. No sé. Ajá. ¿Qué, qué, ¿Qué te habla también de eso? De que pues no necesitas ser como, como que este, o sea, este genio, o sea, solamente un por ciento de la población es realmente genio y los demás somos Común y corrientes y, y ahí estamos, solamente es pues que lleves todo este proceso de, de crear y, y de poder eh, quizá llevar ese, ese proyecto a la acción. Y también eh, complementando un poquito en esto que eh, hay en este proceso de creación de ideas, pues eh, obviamente hay rechazos, hay vulnerabilidad, como bien lo decíamos, pero también hay grandes recompensas que la, la única forma de obtener esas recompensas recompensas, pues es buscar ese ese pozo de oro después del arcoíris. Sí,
0: hay una frase de Joseph Campbell, eh, que es un mitólogo por, por excelencia, estudió los mitos, las historias de todas las, eh, o de muchas civilizaciones, y tiene una frase que se le considera eh, pues grandiosa no con lo que acabas de decir y dice palabras más palabras menos en la cueva que te da miedo entrar yace el tesoro que estás buscando es pues ahí regresando a lo de hace rato no en esas preguntas incómodas que no nos gusta hacer en esa vulnerabilidad en esas puertas que nos da miedo tocar, en ese contenido que nos da miedo liberar porque tal vez no está perfecto. Bueno, en la suma de todo eso, en una en una de esas cosas, ahí en esa cueva, ahí va a
1: estar. Pero pues hay que estar entrando, 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 entrando hasta encontrarlo, compadre. Sí, y básicamente, y, y, y esa búsqueda, güey, creo que al final, güey, lo único que va a hacer, y ya con esto también para cerrar, lo único que vas a encontrar es que te vas a encontrar a ti mismo
0: totalmente y no hay y no hay este mejor mejor este respuesta que esa no digo que al final del día eh, pues generas una identidad en torno a lo que haces no tu creatividad te termina creando a ti mismo qué es esto y hay muchas frases no que dicen eso de por ejemplo temas de diseño eh, lo que nosotros diseñamos nos termina diseñando a nosotros. ¿no? Este podcast que tú iniciaste eh, termina por, por definir gran parte de tu identidad, de tus búsquedas. Me explico, o sea, lo que tú lanzas termina termina creándote, termina diseñándote también.
1: Excelente, pues ver, muchas compadre, gracias. qué gusto por filosofar
0: tiempo. contigo, eh. Manitamos más pláticas de estas. Gracias por tu labor, compadre. Es muy necesario este tipo de proyectos como el que tú llevas, toda tu, tu, tu energía, güey, que lanzas en tus redes, en, tus, en todos tus espacios. No sé de dónde sacas tanto tiempo y ánimo, compadre, pásame la receta. Y, este, <risa> y gracias por la invitación, papá.
1: Oye, Samer, ¿en qué redes sociales te pueden encontrar para la gente que quiera buscarte? Por ahí sé que le estás pegando mucho al contenido. De hecho, ya... Ya hasta eh, traes más diseño y todo que, que uno que uno que apenas está trabajando ahí con, con un poquito de diseño y, y creando diferentes cosas, pero ¿dónde te ah, pueden encontrar? No, tú me
0: llevas, no, tú me llevas ventaja, compadre. Tú, tú, tú lo has estado haciendo muy bien desde hace más tiempo. Summer con Z. Eh, mi agencia se llama NET con doble T, NET MX. Tengo un proyecto también de, de historia y de cultura general y de historias que se llama UISUPE. Este, y ahí estamos en todos esos lados. Eh, la persona Summer con Z, compadre, y un placer intercambiar ideas, intercambiar conocimientos. Creo mucho en el conocimiento colectivo. Esto que estamos haciendo, intercambiar ideas, eh, es lo que nos permite o lo que nos está permitiendo crecer como sociedad y como individuos, compadre. Así que, pues, aplaudo, celebro y agradezco este tipo de, de dinámicas en las que llevas el, el liderazgo.
1: Muy seguramente vamos a, a volver aquí a, a platicar porque creo que hubo varios temas que los tocamos muy por encimita, el tema del storytelling y cómo, oh. cómo estamos acostumbrados a, a, a recordar por el por el tema de las historias y que, pues digo, básicamente toda nuestra humanidad está en base a historias. Y déjame
0: y, meterte un gol ahí, güey, y ¿sabes qué? Me, me retuerce la vesícula que ya no tengo que hemos prostituido mucho el concepto de storytelling. Storytelling es esto que estás diciendo, güey. Entonces, ya cuando lo escucho, de que storytelling para negocios, storytelling para vender, ah, la bestia. Eh, pero bueno, eh, luego hablemos, por favor, de eso para reivindicar, redignificar el concepto que a mi gusto es el más relevante de todo lo que podamos platicar.
1: Sí, de, de ese tema también, incluso meternos un poco más en temas de innovación, platicamos un poco de algunas herramientas, de algunas técnicas que se utilizan, pero quizá ampliar un poco más este concepto. Por ahí también platicar un poco de estrategia de negocios, estrategias de marketing, claro. que por ahí sé que, que también es experto. Y bueno, quizá también aventarnos algo de fútbol. Compadre, y, por favor, y platicar por favor. un poquito ahí de, del club de, de nuestros amores, y, y, y tal vez relacionarlo con todo este tema, ¿no? Estaría muy interesante.
0: Por favor, eh, por ahí eh, en esa ocasión te platicaré cómo convertimos la pasión del América en un en la comunidad eh, más importante eh, en el país y, y que nos ha llevado a colaborar hombro a hombro con el club y con jugadores que pues eran nuestros ídolos, son nuestros ídolos y marcas como Nike, pero cómo transformas una pasión en un proyecto. Esa es porque hay varias, eh, varios eh, malentendidos ahí y me gustaría también compartirte eso para, para aclararlo, porque nos vamos con la finta,
1: ah, mi pasión es un proyecto, no, hay fórmulas para convertirlo en un proyecto. Eso estaría muy interesante porque creo que también eh, hoy hay muchas personas que te dicen, no, sigue tu pasión y convierte tu pasión en negocio y demás, pero híjole. Estas eh, personas le
0: están haciendo más daño al mundo que el COVID, sí. compadre.
1: Sí, porque porque hay algunos hobbies, algunas pasiones que eh, no están tan robustos como, como quisiéramos que estuvieran, entonces, pues también podría ser un tema bastante interesante.
0: Totalmente, y recuerda el, el modelo de Likigai, ¿no? Tal vez es tu pasión, pero tal vez no hay, no hay oportunidad de negocio, güey. o tal vez no estás resolviendo ninguna problemática, güey. o tal vez es tu pasión, pero ni siquiera eres bueno en eso, ¿no? Entonces, Compadre, sí, eso yo... podría
1: ser la más dura, eh, ya nada más también para, para entrar ahí, eso podría ser la más dura, güey, que quizá tu pasión no sea tu fuerte, güey. Ya, por ejemplo, no,
0: en mi caso, ¿no? Mi pasión es el fútbol, pero soy malísimo, güey, o sea, me, soy un tronco, güey, con el balón, ¿me explico? Entonces, coge, pues no soy bueno para jugar fútbol, ¿no? Pero tal vez sí soy bueno usando mis skills de branding y de comunicación, y haciéndome de socios que son buenos en otras áreas, güey, como mi compa de Jorge, que es un líder natural, güey. Entonces, bueno, tal vez él tiene lo que a mí me falta, ¿no? Me explico, y podamos hacer un proyecto ahora sí en base a nuestra pasión.
1: Sí, no, 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 creo que creo que está interesante porque hay maneras de poder transformarlo y quizá jugar en la periferia de lo que es tu pasión y, y hay otras, hay muchas áreas que lo puedes hacer. Pero bueno, Samer... Un gustazo, síganlo en sus redes sociales, por ahí también síganlo en sus podcasts, arroba linaje águila Aguilar. y arroba hoy supe. Sí, y ideas también. Net en, del de net. Sí, el de Tox, ¿verdad? Toxpacknet. Ideasnet ideas se llama. Ideasnet. Ok, ideasnet en todas las plataformas digitales y también en sus redes sociales de Instagram como arroba Summer. Summer, Samuel, gracias, compadre.
0: No, gracias a ti, compadre. Un gran abrazo y ahí seguimos cotorreando. ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Vámonos!
1: Hemos llegado al final del episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Comparte este episodio, dale suscribir si estás en Apple Podcast y dale seguir si estás en Spotify. También recuerda que puedes compartir directamente en Instagram etiquetándonos arroba titanespodcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima.